0: Так, отлично, мы в эфире. Вот. Ну что, здравствуйте! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста IT-еду. Сегодня мы поговорим о менторстве, о наставничестве. Вообще, нужно оно, не нужно и какие формы бывают. Ну, может быть, кто-то вспомнит какие-то интересные, интересные курьезные случаи и так далее. Вместе со мной сегодня будет беседовать Андрей и Сергей. Сергей появится чуть попозже, Андрей уже на связи. Здравствуй, Андрей.
1: Привет.
0: Так, давайте... Так, сейчас я попробую... А, ну у нас там копируется. Так, у нас уже есть кто-то один, слушающий нас.
1: Сергей подключился, вижу. Да, всем привет. Здравствуй, Здравствуйте. Сергей.
0: Как раз вот только-только успел представиться и объявить нашу сегодняшнюю тему. Класс. Единственное, прошу сразу прощения, могу немножко выпадать из эфира, очень сильно разболелся зуб, поэтому, Сергей, Андрей, если что, вы, пожалуйста, прикройте меня. А, хорошо. Открываем. Отлично. Итак, ну... Так как наша тема сегодня – менторство, давайте вообще поговорим, кто что думает, что такое наставничество и менторство. Вот по, скажем так, мнению Андрея и Сергея, что это?
2: Ну, мне кажется, что это такой, знаешь, ментор, некий лидер, который ведет другого человека или группу людей, обучает их какому-то знанию, умению и следить за их выполнением. То есть это такой некий владелец знаний, у которого есть опыт, и он его транслирует, и люди его принимают. Это вот такая, на мой взгляд, история. Если говорить про прямое менторство, есть еще, я выделяю косвенно, это когда нету явного наставника, и человек выбирает себе ментора, и mm-hmm. кого-то копирует, делает, повторяет за ним разные штуки, или копирует группу людей, или сразу нескольких. Он является наставником, но менторы не знает его существования. То есть вот так
1: вот может mm-hmm. получаться.
0: Интересно, да. Андрей, а в вашем мнении?
1: Похоже на. Скажи мне, кто твой кумир, и я скажу, кто ты.
0: Да, я тоже об этом подумал.
1: Мое мнение, что вот есть термин э, ментор менторство, да, и как всегда, э, со всеми общими терминами может быть некая несостыковка э, в том смысле, который люди назначают определенным термином. Вот, например, э, есть некая грань, да, вот преподаватель э, в каком-то большом коллективе, да, или, например, в школе какой-то, да обучение чему-то, можно ли считать его м- ментором, да? вот, или частный репетитор, да, которого человек нанимает. Mm-hmm. Есть, э- в общем случае, мне кажется, что э- менторство, оно, во-первых, оно как-то более персонализировано, что ли, то есть э- выделяется, явно выделяются два участника процесса, то есть сам ментор и обучающийся, то есть к- к- кого ментрит, да, mm-hmm. Вот. Разумеется, у ментора может быть более чем одного подопечного, скажем mm-hmm. так, да, но в данном конкретном акте обучения вот выступает вот в роли двое, пара, то есть это, во-первых, персонализировано, и в этой всей персонализации оба как бы выполняют роли, представление о которых их совпадает, то есть обучающийся как бы признает авторитет ментра и готов впитывать, учиться и желает и жаждет этого, а Центр mm-hmm. готов с своей стороны делиться знаниями и там не скрывать ничего и объяснять и иметь терпение и рожевать, и объяснять если что-то непонятно. Вот в общих чертах как-то так. То есть, это перекликается и с понятием репетиторства, с понятием мастер-класс, но как бы ментор – это что-то более-менее на постоянной основе, в отличие от тех же мастер-классов, да, которые, mm-hmm. могут раз сразу эпизодически. То есть, это некий персональный репетитор-преподаватель на постоянной основе, я бы вот так вот сказал.
0: Ясно. Так, вот меня заинтересовала даже еще такая вещь, как вот то, что… Сергей сказал косвенное менторство, да? Косвенное наставничество. То есть, когда кто-то, кого-то точнее копирует, и кого копирует, он даже не знает, что его копируют. Я правильно понял твою мысль? Да, не
2: обязательно. То есть, человек, который хочет чему-то научиться, он выбирает, где-то находит другого человека и следит за тем, что он делает, что он говорит и за его выступлениями, например, за его там набором, э, прости господи, книг, сериалов, mm-hmm. и начинает их, э, собственно, смотреть, изучать, тем самым, возможно, он какую-то крупицу опыта знаний, которые mm-hmm. э, как-то человек получил, который э, он хочет соответствовать или который ему симпатизирует, он, собственно, вот так делает. То есть он такой, блин, классные штуки хочу также и пробует ну то есть хороший способ попробовать не всегда у нас есть контакты людей вот но как вариант менторства на мой взгляд имеет место быть хорошо когда есть двухсторонняя связь это вообще идеальная ситуация то вот про что сейчас вот Андрей как раз говорил про то что как репетитор на постоянной основе это супер классно это очень сильное на самом деле развитие и получение знаний
0: А вот тогда у меня такой вопрос. А почему считаете, что именно когда человек э, берет, точнее, кто-то кому-то подсказывает, рассказывает, что это прям гораздо лучший, э, лучшая вещь, нежели чем там самообразование или еще там какое-то, или образование в группе? Вот, например, наверное, сложно или как рассматривать э, школьного учителя? Вот, может быть, я пропустил то, что говорил Андрей. А вот именно школьный учитель, когда в группе, его можно рассматривать как ментора? Или это все-таки не ментор, а именно учитель? А Давайте я вот...
1: попробую да. мне что сказать по этому поводу. Когда школьный учитель занимается своей непосредственной деятельностью преподаванием в классе, вот как бы основной, но ну, ага. с, с общественной да, точки да, зрения, да. он не может являться ментором. Это в этой роли он выступает как преподаватель. Но когда явно выделенный там умный ученик подходит к нему после урока и начинает как бы спрашивать и консультироваться и задавать вопросы и разбирать какие-то моменты, ага. вот в этот момент школьный учитель превращается внезапно в ментро для этого ученика.
0: А где есть, же на читал... грань? Что? Вот эта грань. А почему вот когда... Хорошо, если их, например, не 20, а 2 ученика, он также будет учителем или он уже будет ментором? А он здесь может быть и
1: преподавателем, и ментором. Ведь что такое преподаватель? Да, преподаватель, это очень мало от него требуется. От преподавателя требуется, как у нас, я помню, во время uh-huh. учения в УЗИ, были такие преподаватели, они пришли, отчитали материал, развернули, Да. И все. нет никакого диалога с обучающимися, нет ответов на вопросы. Это вот, кстати, ответ на твой вопрос, что лучше менторство или самообразование, или вот такое фундаментальное ага. обучение. Я обучался в ВУЗе, в ВГУ у нас были разные преподаватели с разными, строились разные отношения, и как бы разный был интерес к предмету. Но вот я, например, четко помню, что были ребята, которые очень хорошо усваивали все из книг. Они объясняли, что когда преподаватель читает лекцию, когда преподаватель в режиме онлайн то я не всегда могу все уловить, весь ход мысли. Да? Я начинаю волноваться, суетиться, пытаюсь поспеть за мысль преподавателя не uh-huh. успеваю, я теряю мысль, и я выпадаю из процесса. То есть я вне, вне потока, я вне контекста того, что он излагает. И вот это очень важно не терять этот поток контекста. Зато говорит, когда я сижу с книжкой, я могу отвлечься на сложный момент и подумать: я спокоен, я управляю процессом, я управляю этой скоростью. Мне угу. же, с своей стороны, было удобнее с преподавателями, но ну, исключительно из той позиции, что я просто могу задать вопрос. Я не могу книжке задать вопрос. Верно. А вот преподавателю могу, а вот здесь в этот момент он, допустим, потратил на это 10 секунд на, угу. на какого-то кусочка. Я скажу, а не могли бы объяснить поподробнее? Угу. В данном случае я уже как бы тяну немножечко одеяло на себя, но, ну, надеюсь, что не только на себя, может быть, еще в группе кому-то непонятно, но я пытаюсь вот как-то, чтобы он <свят> из преподавателя вот в этот, в этот момент это превращает, ну, слегка затрагивает вот такую тему, как менторство. Угу. Начинается уже как бы консультации по запросам э, аудитории, по
0: запросам отдельных
1: представителей аудитории.
0: Так, ясно. Ну, у меня, наверное, тогда будет немножко другое мнение, ну, да, Сергей, что?
2: Да, говори, я после тебя.
0: Хорошо. Немножко другое, наверное, мнение будет по поводу того, вот что считать наставником и преподавателем. Там, я вообще для себя делаю разграничение между учителем и преподавателем. Для меня учитель – тот, кто именно учит и воспитывает еще одновременно. Тот, кто как раз совмещает в себе функции и наставника, и преподавателя. Преподаватель – тот, кто действительно только отчитывает материалы и, по сути, больше ничего не делает. Но это мои градации по-своему, потому что, не знаю, как-то вот в силу того, что, наверное, в школе учителя как-то больше, мне, может, повезло, пытались разжевать и что-то дать, нежели чем в университете, когда просто они отчитали и все, и ушли. А ментор-наставник это, наверное, больше для меня как некий пинок под зад, который заставляет человека показывать человеку, куда ему двигаться, и через какие пути пройти, чтобы попасть именно в, этот, в эту точку. То есть для меня, наверное, наставник это больше тренер, как когда-то я слышал миф о том, что Тренер, есть пловец, который там занимал высокие места, но у которого тренер не умел плавать И вот он его натренировал, при этом он сам не умеет плавать да, Он его натренировал, что тот то есть был для него мотиватором, где-то может быть демотиватором да, Был для него как раз наставником, который заставлял что-то делать и говорил, как это сделать А тот все делал сам то есть да. для меня вот ментор это, наверное, больше именно ближе к понятию тренер, который э, говорит, что нужно делать, сколько раз это нужно делать, э, как это нужно делать.
1: Составляет тренировочный план.
0: Да, 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 совершенно верно, да. То есть он не а, он может быть и объясняет, но очень-очень мало. А больше времени он говорит на то, а, если брать ментора в войти, то для меня наверное, ментор скажет, ага. Посмотри в такой то книге такой то попробуй сделать непонятно, обращайся, пойдем дальше, другим путем. То есть вот э, именно тот человек, который наставляет тебя э, на, скажем так, путь истинный, если это так можно сказать. Э, учитель все-таки он учит, в то же время, если э, кто-то спрашивает, он ему объясняет, он может вообще применять разные там, педагогические техники и подходы, методики и так далее, что... Например, он расскажет одним, те будут рассказывать другим. И вот этот момент такого вот развеивания, разделения, тоже, как сказать, то есть для тех учеников, которым учитель рассказал, он, можно сказать, ментор, наставник. А для тех, кому ученики рассказывают другим ученикам, то уже сами рассказывающие ученики становятся наставниками. И иногда наставниками могут вообще становиться, скажем так, даже не, не обязательно, ну, точнее, наверное, может такой момент, в сильный ученик в классе слабый, когда сильный ученик помогает слабому. Вот кто он, этот ученик сильный для слабого, как не наставник? Но ну, это, по моему мнению, так вот, как наши слушатели потом заметят, у нас вообще три кардинально разных мнения практически получилось. Хорошо. Вот. Так, Сергей, что yeah. ты хотел сказать бы?
2: Да, вот когда мы говорили еще про э, классическое образование, ну в плане самообразования элементар, да, что ага. лучше, то есть э, вот с чего начал сначала э, говорить Андрей, потом ты Андрей, очень хорошо, когда два Андрея <с можно сказать, Андрей и не ошибешься. Вот, смотрите, я думаю, что вот вечные какие-то в мире несколько вещей, таких фундаментальных, на которых весь мир держится. Колесо, порох и то, как учили Македонского, когда он завоевал безумные территории в то время. То есть то, что помогло ему, это Аристотель библиотека, то есть он читал книги, и было классическое образование. Человек учился у человека, человека учил человек. То есть именно вот этот способ передачи знаний, способ обучение, именно, знаете, что не просмотр лекции исключительный, не ага. только чтение книг, а именно передача опытом человека от человеку, это фундаментальнейшая вещь, что у нас есть. То есть, мне кажется, когда мы еще в пещерах жили и не... ну, о компьютерах да. не мечтали, да. это единственный был способ обучать людей, наскальные рисунки, инструмент, помощь, Но в целом, вот как мы умели и придумали речь, чтобы общаться между собой, это нужно для того, чтобы учить друг друга. И вот как раз менторство, наставничество, это тоже можно к этому отнести в том плане. Можно комбинировать, то есть, да, если говорить про что-то одно, то есть Исключительно там ходить на занятия групповые, слушать преподаватели это одна история. Читать книги, изучать самому – это другая история. Но мы же понимаем, что можно как-то все это соединить вместе, использовать, и, и можно получить достаточно разные интересные результаты. У нас, кстати, прям пять человек сейчас смотрят. Всем привет, кто подключился. И да. у нас Сергей... сейчас
1: работает на Ютубе, может быть, писать свои вопросы. Там,
0: да, 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 там уже есть вопросы. Вот, да. так, Сергей, ты все, закончил мысль или...
1: Да,
2: я закончил, я думал вопрос озвучит Сергей.
1: Хотел добавить чуть-чуть и все по вопросам. То есть, здесь небольшое добавление, то есть, вырисовывается такой момент, что преподаватель – это наличие некой программы, значит некий формальный формальный э, пункт такой, что есть программа обучения, и ее mm-hmm. нужно отчитать на каком-то слушателей. Да? А ментор – это, скорее, нет программы, это, скорее, консультант по инициативе э, того, кого менторит. То есть э, ментор, скорее всего, не будет читать программу. У него не будет программы обучения, что нужно вот это вот так вот пройти, mm-hmm. зато он будет с удовольствием разбирать, разгребать вопросы, те, которые возникнут у обучающегося. Угу. Что, это все, что это все весьма условно, но акценты небольшие есть вот на этом.
0: Ну да. Согласен. Ну что, давайте тогда к вопросам. Сергей, ты прочитаешь или мне прочитать?
2: Давай я прочитаю. Но, он, наверное, если я понял, Сергей, который в чате есть, что да. уточни, Сергей, чтобы мы правильно тебя поняли. Вопрос такой: То есть, ментор это по классике. Кто умеет, делает, кто не умеет, учит. Это, наверное, было, когда... Когда я рассказывал. рассказывал. Да,
1: Да,
0: это вот вот, скорее всего к тому, что, получается, ментор не умеет, но зато очень хорошо умеет советовать. То есть сам в этом не разбирался, ничего не делал, но советовать может прям вообще страсть.
1: У меня радикально противоположное мнение. То есть ментор – как раз тот, кто практик. Вот Преподаватель может не уметь, преподаватель может не уметь что-то делать, может уметь учить. А ментор, как бы его ценность в том что он э, как бы умеет что-то делать реально на практике, и тот, кого обучает, кто хочет э, там, являться обучаемым этого ментора, должен это видеть, знать, понимать, и э, как бы на, именно на основе вот этого своего видения и на основе этого понимания считать этого человека своим ментором. именно потому что он умеет. Он может не, не, не иметь никакого педагогического опыта, не uh-huh как бы э, совершенно допускать какие-то грубые ошибки с точки зрения там, мотивации педагогики и прочих вещей, которые важны для преподавателя. Но вот как старый сантехник, дядя Саша, который, там приправив щедрыми выражениями русского языка, там скажет, как навинчивать гайки, как сколько класть этих, наматывать этой ветоши. Пакли, да. Вот В этом смысле он самый что ни на есть от сахи практик и Я бы вот вот так подумал.
2: У меня есть одна мини-история, которая сейчас в голове как-то, знаете, как иногда бывает, как пазл собралась, и я хотел бы с вами ее поделиться. Я постараюсь очень коротко рассказать. Вот мы сейчас, знаете, немного противопоставляем менторов, преподавателей, наставников. Ну, как-то мы разграничиваем для себя все-таки эти понятия. Смотрите, у меня в голове такой пример. Лев Николаевич Толстой, да? Так. Вы знаете, что он у себя в Ясной Поляне пытался открыть школу и учить крестьян по-своему,
1: да? Это один факт. Второй факт. по ну, ладно, рассказывай.
2: Ну, давай, да, дополни, я продолжу. Не не, 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 продолжай. Ну, там, наверное, по-другому, да, ты хочешь сказать чуть было. Не, не, не
1: ну, ладно, я зря лес, ладно. Твоей историей продолжай. Мой Лев Николаевич
2: Вот, смотрите, он учил крестьян А потом во всем этом разочаровался Ну, если я правильно понимаю Вот, как я помню Записи в юниках И бросил это дело, бросил обучение крестьян Именно свою школу, вот эту, которую для них открыл Забросил Это второй факт И смотрите, третий факт, после которого сейчас сложится одна интересная мозаика Он первый раз поступил В Казанский университет на, на лингвистов, хотя мечтал о дипломатии. Mm-hmm. И, в общем, забросил, начал лениться, ему показалось это скучным, и забросил это дело. Не закончил Казанский, уехал обратно к себе в Ясную Поляну, продолжил изучать книги, потом решил поступить в Санкт-Петербург. В результате у Льва Николаевича Толстого ноль высших образований. На секундочку, да? На секундочку. Великий человек, который сделал какой-то вклад в литературе существенный, то есть как для нас войти, например, Билл Гейтс, согласны? Ну да, порядок, я согласен, такой. да. Вот человек, который не, ну, учился, не нашел для себя какую-то модель, пробовал сам свою модель обучения придумать, его модель его тоже не устроила, и он все это бросил и свое обучение, получение высшего образования мы и про это говорим, и про обучение крестьян. Совпадение. Uh-huh
0: кто его знает. Может быть, да, может быть и нет. Тут, не знаю, тут странный момент, что он как бы сам не смог учиться и при этом пытался кого-то учить и тоже не получилось. Ленился, ленился. Ленился. Но тут, наверное, давайте тогда, чтобы нам дальше было проще построить нашу канву общение, Мы, скажем так, возьмем, что ментор – это как раз тот человек, который, вот если брать как как обычно, как правило, воспринимается в сфере IT, что ментор – это тот специалист, который уже что-то знает и может передать свои знания кому-то еще. То есть почему-то в IT-сфере специалисты с малым опытом в качестве менторов не пойдут. То есть джином сделать ментора как-то это выглядит не очень хорошо. А вот если будет у джуна ментор-сеньор, да, это вполне нормально. Вот, и вот тут как раз, наверное, больше ближе к тому, что говорил Андрей, это то, что он тот человек, который имеет какой-то опыт и может его как-то донести и доносит самое главное кому-то, он и будет являться там наставником элемента. Вот если в этой конве посмотреть вообще, а нужно ли производ... нужны ли вообще менторы войти или не нужны.
1: У меня есть что сказать по поводу, если позволите. Я как бы историю из своей личной uh-huh. там, жизни, личной практики а, как бы тоже постараюсь покороче. Значит, В этой истории затронутся два аспекта. Первый <как> – как меня ментор или как я ментор. А, <как> значит, после окончания вуза я там работал на многих различных работах, на заводе и в прочих местах. И тут я получаю предложение от своего там, бывшего одногруппника, который помнит обо мне как ну, вроде о соображающем молодом человеке. Он открывал свою фирму айтишную и не хотел ли бы я пойти э, к нему в эту фирму. Вот Я, разумеется, вызвал согласие, энтузиазм. Вот, фирма занималась э, 1С, была партнерой 1С. И, э, собственно, я пришел к нему, не держа в руках никогда мышь. Потому что у нас в УЗе были практики на компьютерах, на Vax VMS системах. Там клавиаторы были, а такого хида как human interface device как мышь, не было вообще ну то опыта не было просто вот разумеется я ничего не знал в бухгалтерии вот и он меня и еще двух парней тоже наших одногруппников он вначале вот проводил прям все эти курсы рассказывал что и как все пробелы каждого заполнял то есть это вот прям вот было такое явное менторство то есть я как бы от него узнал Вообще о понятии бухучета, о формализации, о плане счетов, проводах, двойной записи и прочих делах. Да? Вот. Потом я стал работать в этой фирме. И э, были, что мне очень нравилось, были четкие правила э, как бы расчета твоей зарплаты.
0: Mm-hmm.
1: Зарплата складывается из некой постоянной части и неких там переменных частей, которые за то, за все, за другой, за пятый. То есть, чтобы эти правила были едины для всех, прозрачно. Вот. И каждый мог там делать что-то, максимизировать свою зарплату. Я тоже это делал, и в результате как бы, у меня это стало получаться, и я начал замечать такую определенную вещь, что мне было выгодно, когда заказчики предпочитали меня, а не моих коллег. Говорили, давайте нам лучше Андрея, потому что приходил в прошлый раз Алексей, вот он что-то нам не очень нравится. Это было лично мне выгодно, потому что заказчики звали меня, у меня было больше вызовов, больше закрытых объемов работ и больше зарплат, соответственно. И в результате этого как бы потом я получил следующее предложение от этого же парня, который меня позвал. Очень интересное предложение. Он думал, 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 и он придумал. Он придумал, что говорит, а давай-ка я тебе предложу вот так вот, что ты будешь как бы руководить отделом, и ты будешь заинтересован, замотивирован в эффективной работе всего отдела. И тут у меня в голове что-то щелкнуло. Если раньше мне было все равно, как там Алексей, Вася, Петя, что они там знают, умеют, могут то тут не резко стало не все равно. И вот это вот был тот волшебный момент, когда э, мне как бы стало, э, ну, стало необходимо их учить, обучать, добиваться эффективности от каждого. И вот тогда вот я выступал в роли ментора. но ну, я поскольку имел как mm-hmm. бы специалиста в этой области, это как бы даже не обсуждается. Но вот просто вот я хотел бы момент э, такой затронуть, как мотивация ментора быть ментором. Зачем ему это надо? Вот других случаев, кроме вот этого, вот этих двух, которых я описал, мне как бы трудно себе представить. Все остальные они более-менее формальные. Если, допустим, с моей точки зрения, компьютерная фирма там будет некие, а, ну что ли, традиции, пятничные, пятничные там доклады, когда mm-hmm. кто-то из сеньора выйдет, будет перед вито что-то рассказывать. Но это, мне кажется, нет, это хорошая вещь, но в плане эффективности mm-hmm. тот, тот вариант, который я привел. Как эффективно сделать, построить модель взаимоотношений так, чтобы человек стал ментором, и чтобы всем это было... И, кстати, и ребятам в отделе это было как бы тоже полезно, потому что как бы их заказчики потом хотели видеть, когда они там исправлялись и все правильно делали. То есть в этом плане хотел как бы вот понять вопрос о том, что менторство это шикарно, замечательно и прекрасно. Трудно построить модель так, чтобы ментор менторил.
0: Ну да, тут э, есть у меня там свои мысли. Ну, скажем так, <смех> почему люди хотят, например, быть наставниками, и как? Если э, вот как, как раз у нас в чате Сергей написал, что менторство на рабочем месте – стандартная практика во многих организациях, за это даже в некоторых доплачивают. Да, то есть, когда, например, на рабочем месте, скажем, модное нынче слово в анбординг, приходит новый сотрудник, его нужно погрузить в работу, то есть, показать ему. Ему ставят, скажем так, какого-то наставника, и он у него в качестве ученика э, учится, что и как должно делать, делаться. Вот. А за это тому, кто учится, может, могут как раз там доплачивать или ничего не доплачивать и так далее. Но есть еще один интересный вариант, когда некоторые люди специально ищут себе учеников, хотят им что-то рассказывать, и вот тут вот не совсем понятно их бывает мотивация. Но как некоторые мне рассказали, кто так делает, мотивация какая? Во-первых, он повторяет что-то, что у него спрашивают, то есть он какие-то знания в себе возобновляет, восстанавливает, скажем так. Потом он скажем так, находит человека извне, которого он может к себе потом забрать в компанию. То есть он кого-то подготовил и забрал к себе в контору, и уже на него не надо тратить время на подготовку. То есть он знает, как его надо научить, так как чтобы он у него работал. Да, тут есть большой процент оттока и там много чего еще, но это все-таки вот скажем, был его лично. Ну и плюс еще другой момент, это психологический такой, да, я учу, у меня кто-то там учится, ого, у меня это внутренняя самооценка повышается. Человек от этого плюсы хорошо, и некоторые вот такие нематериальные стимулы на самом деле бывают даже более важные, нежели чем там денежная какая-то еще материальная награда. Вот. Сергей.
2: Да. А, я вот обратился к чату в чате. Ага. Вот, пока слово мне дали. Спасибо, Андрей. Кто нас смотрит, давайте напишите тоже. Нам интересны свои истории про менторство. Возможно, когда вы смотрели, когда кто-то ментрил, да, либо сами ментрили, либо были э, человеком, который нуждался в менторе. Какую-нибудь свою историю. Интересную мы зачитаем и попробуем тоже обсудить устроим такой интерактив, чтобы было интереснее. Сегодня э, достаточно много нас, сейчас будет человек смотреть, я вроде отправил ссылку друзьям-знакомым и сейчас должны подключиться. И вот мы говорим про менторство, да? Ну, смотрите, Вот история про менторство, которое внутри компании, это на самом деле очень полезная и правильная история, поскольку решается очень много сразу одновременно задач. Это найти, почти воспитать специалиста, социализировать его внутри компании, адаптировать его к каким-то реалиям, которые внутри вот этого микроклимата там творятся, чтобы он привык и понял вообще. И люди, главное, которые его берут, тоже понимали, вообще, мы хотим работать с этим человеком или нет. То есть, угу. возможно, ну, вы тоже стали замечать, что чаще всего решают не какие-то хард как при равных условиях, да? Никто да. чуть больше знает, там, эм, грубо говоря, ассемблер на полмесяца, чем другой. Сколько решают, скорее всего, вообще по общению при выборе человека в команду, подходит ли он и сработаемся ли мы с ним, чем вот uh, знание ассемблера больше на полмесяца. как Вы думаете,
1: да или нет? Не знаю. По-разному может быть. По-разному, да? Тут это обоюдное такое, обоюдное явление, потому что это можно сравнить, ну, например, собирается случайным образом компания... Команда на команду поиграть в баскетбол на вот открытых площадках. Uh-huh. Сейчас, когда карантин отменится, летом <laughs> летом наступит, <и> <свят> вот. Вот. я как бы по своему опыту могу сказать, что вот видишь, да, есть игрок, он хороший, сильный игрок, но вот почему-то вот не хочется тебе с ним играть в одной команде. Uh-huh. Вот. Понимаешь, что он сильный игрок, но, но тебе не хочется с ним коммуницировать, взаимодействовать, ты не веришь, что у вас может быть хорошая командная игра с таким сильным игроком, например, а баскетбол – это командная игра, mm-hmm. да? Да, да. Игры тоже командная. Вот. А с другой стороны, есть там парень, который вроде бы и не умеет особо играть, но вот он надежный, как бы в этом плане на него можно положиться в каких-то там моментах, Он грамотно мыслит и и можно его взять, но то, опять же есть есть грани, что если человек как бы ну совсем не умеет играть, то если ты набираешь по, по признаку того, что вот он да, мой друг, а это там друг моего друга, uh-huh. а это там, сын меня попросили, то тогда как бы не получится ничего хорошего. Это тоже как бы надо. Понимать. Ну да,
2: ну, да, пон... да, вот. И я к тому, что вот про то, что сейчас я Андрей говорил. И вот так вот компании очень многие, по крайней мере, в Воронеже у нас так делают. И, может быть, если вы замечали, то, по крайней мере, за последние пять лет это стало нормальная практика для крупных и для многих компаний, на самом деле, когда они открывают какие-то стажерские программы, либо открывают, увеличивают группы в каких-то школах своих, тестировщиков, мобильных разработчиков, фронтендеров, бэкендеров, uh-huh. аналитиков и учат их. Почему? В Воронеже куча студентов. Приходит человек умный, толковый, ему просто нужно дать какой-то профиль, базу, задать вектор, настроить под... заточить под компанию, грубо говоря, да. Да? Тут, ну, потому что все отличается. и будет классный специалист, но еще и после стажировки они получают лояльного, скорее всего, специалиста, okay. если с ментором э, повезло. Я почему говорю, потому что т- вот так, и, возможно, как-то уверенно, я сам прошел э, именно путь, э, скажем так, попадания в компанию через систему стажировки. Mm-hmm. Вот я пришел э, в с э, стажером, я простажировался там у крутого ментора, mm-hmm. который вот как раз, та ситуация, когда это был сеньор, Максим Поправка, вот, и я прокачался за два с половиной месяца, наверное, больше будет, чем сам бы какие-то пилил под проекты, скажем так, да? Mm-hmm. Ну, скорость обучения, она выше с ментором и наставником. И вот этим нужно пользоваться, когда человек хочет именно развиваться, прокачиваться и наоборот, чтобы спрашивать и понять, куда ему расти. Ну, возможно, вы тоже сталкивались с таким во время обучения, что... Нужно понять, куда развиваться, да. прежде чем что-то начать изучать. Совершенно и вот как раз, не... раз ментор, у которого вот этот кругозор ä, побольше, он, знаете, как эти пожарные сидят на вышках над А-а-а. лесом и видят побольше ситуацию. <с teu> То есть ты на полянке такой топчешься, бегаешь такой, пожары нет, пожары нет. Да-да-да. <съя> <съя> <нет, съя> на вышках такой хоба, такой, м-м-м. смотри, вот так и вот так. И вот. Вот поэтому люди, которые опытнее, которые больше знают и умеют, они, конечно, нужны и полезны. И, и на любом, наверное, этапе. То есть, скорее всего, всегда есть человек, который знает больше, чем мы.
0: Ну да. Чаще всего.
2: И если у нас есть, например, такая задача, что мы хотим что-то лучше узнать, или понять, что мы плохо знаем, и понять, что нам нужно изучить. То есть это вполне естественный процесс же обучения. То вот как раз ментор может пригодиться в такой ситуации. А про баскетбол и про то, что IT это вообще командная игра, я двумя руками за.
0: Ну да, тут по-другому и не скажешь. Так, ну что еще могу сказать? У нас там люди то приходят, то уходят. Ну, посмотрим, будет ли еще кто-то что-то писать. Нужно Ладно. задать
2: какой-нибудь провокационный вопрос, скорее всего, извини, что я Чтобы люди, вывести их на чистую воду анонимусов анонимусов,
0: они вот начали отваливаться анонимусы, ну ладно, это все еще бывает такое, у меня вот еще какой э, вопрос, а вот как, ну в принципе, и так понятно, что менторство штука хорошая, да, наставничество, а никто никогда не рассматривал, что человек, когда начинает кому-то рассказывать, втягивается в это и хоп, он отпадает как-то от Реалии своей среды, Ну, например, если войти, да, если ему ставят одного ученика, другого, третьего, и он уже ничего не делает, а только преподает. С таким сталкивались ли? То есть, когда человек из ментора превращается именно прямо в преподавателя.
1: Да, я, например, сталкивался, но не могу сказать, что тут четко выделяется, что человек превращается прямо в преподавателя за счет массовости, uh-huh. просто человек работал, был-был-был программистом, потом стал ведущим специалистом, потом ему дают начальника отдела, и после какого-то определенного количества времени он вдруг осознает, что у него не хватает времени, собственно, программировать Ага. Ему нужно заниматься делами отдела, ему нужно э, составлять планы, ему нужно э, как бы общаться с людьми, разруливать процессы, то есть ему нужно заниматься руководящей менеджерской работой. Вот. и э, поэтому, как бы, да, тоже обучение проводить, те же случаи разбирать, те же конфликты внутри коллектива, те же конфликты с заказчиками. И на все это, на самом деле, уходит достаточно много времени, и получается, что, как бы, отключиться от всего этого и заняться тем, чем он занимался раньше, и в чем он был и продолжает являться большим крупным специалистом, у него mm-hmm. просто нет времени и возможностей. Вот с кем mm-hmm. я встречался. Э, как бы, как выходить из этого положения, мне кажется, что этот выход даже теоретически невозможно придумать. Потому что если ты снимаешь с себя нагрузку, вот эту общественную, скажем так, нагрузку, да, uh-huh. и ты, конечно же, все свое время, усилия, все свои силы, все свои ресурсы можешь тратить на то, в чем ты непосредственно хорош, да, неважно программист это или кто еще. Uh-huh. И вот чем больше ты на себя навешиваешь дополнительно вот этой внешней общественной нагрузки, тем меньше у тебя остается, как бы, возможностей даже чисто физических. потому что uh-huh четыре часа заниматься тем, чем ты занимался раньше. И mm-hmm. в таком случае даже бывает бывают моменты, когда человек долго этим занимается, а как бы прогресс ушел вперед. Там у нас в джесси фреймворки каждую неделю выходит новый. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Это как полушутка, полусерьез, но есть такая тенденция, что надо постоянно держать руку на пульсе, следить за обновлениями. Человек отстает от этих обновлений, и он уже не помнит, и он уже туда не лезет, а потом он не лезет, потому что он уже понимает, что там что-то новое, и все, он уже выпал из процесса выпал из потока, но вот он хороший менеджер. Это можно сказать, что человек превращается из специалиста в менеджера.
0: Сергей?
2: Да, вот у меня есть что прокомментировать сначала из того, что Андрей говорил буквально, коротко. Вот в начале истории, когда человеку э, вот становится... Вот история, да, вот про то, что вот рассказывал, становится руководителем отдела, в подчинении получаются люди, он занимается еще обучением, и не хватает времени на то, в чем он специалист, а именно, если я правильно понял, это в написании, да, программ, программирования, да?
1: На. Ну да, например, программирования.
2: Вот, но получается ситуация, что скоп-то у человека увеличился, то есть он уже не только занимается программами, его поэтому на эту должность и поставили, выдвинули, что у него знаний-то больше, чтобы он не просто свою работу хорошо делал, а помогал и другим делать. То есть это же вполне закономерный процесс. И я бы не назвал здесь, что у него не хватает времени. Он, наоборот, делает э, свою работу, как раз получается. Она просто меняется в процентном соотношении, это как история про work-life balance что вот нужно и то успеть и это успеть и всего вот так по чуть-чуть но из этих может быть по чуть-чуть и складывается такое что-то хорошее большое глобальное
0: но тогда его теряют как специалиста
2: так может быть к этому и готовы но ну, то есть ага. это, это будет не это не потеря знаете специалиста это как ну, можно сказать инвестиции в какой-то да? большой
0: Типа перерождение в другую должность, да? И как
2: перерождение в другую должность, и как помощь другим вырасти. То есть он же прошел путь вот этого самурая, правильно? Что он стал начальником отдела IT или департамента безопасности, ну что-то такое. Значит, он прошел какой-то свой путь, набил свои шишки, И если он заинтересован и дальше в своем развитии, то, скорее всего, он подтянет к себе кого-то, поможет кому-то подтянуться. И за счет того, что он кого-то научил и снова обрел в лице, если мы говорим историю про становление человека в компании, снова ценность, скорее всего, его снова будут двигать вперед, потому что он является полезным таким ресурсом для компании. В этом плане э, вряд ли бы... э, ну. Понятное дело, что всем хочется, чтобы человек, если говорить про программиста, который там повышается, и код писали, ага. и людей обучали, и собеседование <с проводили, и сами развивались, и на курсы ходили, еще на конференциях выпускали. Это независимость от того, что у человека там есть своя жизнь, свои увлечения, свои хобби и взгляды вообще. То есть как он относится. Может, ему нужно просто, вот как история, сидеть и писать программы, потому что ему это и нравится, и хорошо получается. Все имеет место быть. Но вот именно такое развитие, это тоже вполне естественный процесс. А вот если говорить про менторство, что мы там... Ты обозначал, я просто сейчас сбился, пока мы...
0: Нормально. Про то, что... Ну, как раз с Андреем мы ответили, что когда человек начинает очень много... Рассказывать и вести, быть ментором многих, он со временем перестает быть именно специалистом в той области, в которой он является наставником, и становится больше как преподаватель. Ну, по сути, какая разница, если он стал преподавателем или он стал менеджером? Разницы практически никакой только что в названии, да, а по факту да, он уже не настолько много времени выделяет самообразованию и, и, и своей основной работе, например, кодингу, да, или писанию программ, он больше времени уделяет на то, чтобы кому-то что-то объяснить, показать, проверить и так далее. То есть это вот как следующий такой, может быть, этап да, развития. С одной стороны, это можно рассматривать как минус, с другой стороны, как плюс, Вот правильно ты сказал, Сергей, что это для компании в целом это может быть плюс, а для человека это может быть минус. Здесь как биолог скажу, что это так и есть. То, что для одного индивидуума может быть плохо, для всего вида в целом может быть хорошо. Вот, поэтому здесь э, очень так вот это сложно понять и нужно для себя тоже понимать. Если человеку неприятно заниматься наставничеством, но у него это хорошо получается, у него два варианта. Либо пересмотреть свои взгляды, либо не заниматься этим. Вот, mm-hmm. Я в, видел людей, у которых очень хорошо получается преподавать, но это, им это не нравится. Видел наоборот людей, которым, у которых... Точнее так Они хотят преподавать, но у них это не получается Они хорошие специалисты Хотят преподавать, но они этого не могут Именно донести Бывает, что и наоборот Человек думает, что он ничего не может донести А у него это получается в разы и в разы лучше Вот
2: А замечали вы Такую корреляцию, буквально Вот такое небольшое наблюдение Что когда наоборот у человека получается Больше нагрузки и а. он с ней каким-то образом для себя а, начинает успевать делать ее, да, помимо своих прочих там ага. обязанностей и еще вещей. В целом он в среднем успевает больше и сам это замечает. И, и говоря и про работу, и про нерабочие моменты.
0: Да, на себе могу сказать, у меня так. Если у меня ничего не горит, никаких задолженностей нет, то моя работоспособность резко падает. А вот если у меня есть там и свои хобби, и еще что-то, и все, грубо говоря, очень строго расписано, то моя работоспособность повышается. То есть и продуктивность гораздо лучше. Это я по себе знаю.
2: Андрей, а ты что думаешь?
0: Ну, разумеется, тут
1: такая вводная: что чем больше спрашивать, тем больше можно получить. Потому что если мало спрашивать, то ты получишь не больше того, что ты спрашиваешь: с себя, с кого-либо еще, ага. например можно применить что-то. спрашивать себя, да, вот что, какие у меня планы на, допустим, на день, на неделю, на что-то. Если планов мало, то как бы и нет э, оснований полагать, что будет сделано с- слишком больше этих планов, да. Ну, вот. А если планов много, даже если ты их все не выполнишь, то как бы если ты, это будут не просто планы в воздухе, как замки на песке, да, а У-у-у. если это будут реальные планы, и ты будешь пытаться их все выполнять, то, конечно же, у тебя больше шансов что-то сделать. В этом плане, кстати, по поводу менторства, вот я вспоминаю, опять же, бытность своего работы, про которую я говорил, уже когда будучи начальником отдела, мне очень нравилось приходить на работу в субботу, в субботу. И э, в чем радость, объясняю. Радость в том, что когда звонит телефон и звонят какие-то заказчики и говорят о каких-то своих проблемах, ты я говорю, что вы знаете, фирмы никого нет, тут не работает никто. А понедельник. Вот. И ты можешь с чистой заняться наконец-то тем, что ты планировал сделать всю неделю, на что у тебя не будет написать какой-то код или еще что-то сделать. Вот я прям вспомню вот эти моменты субботние. Когда... Потому что в обычной неделе ты просто не можешь себе такого позволить, вот так вот ответить да, клиенту и, вот, и вынужден решать. И вот в этой связи хочу еще чуть-чуть продолжить. Да, когда человек... Ну, тут мы чуть от менторства уже личного перешли к менторству коллективному. А...
2: Ну, почти.
1: Да, то есть я вспоминаю следующий момент, что когда вот ты сам... Uh, по себе, да, сам собой программист пишет, вот тебе дают задачу, и ты вот знаешь, вот эта задача, и тебе uh, и при грамотном менеджменте редко, когда у тебя будет слишком быстро меняться и что-то отменяться, переключаться, тут форс-мажор астафета, мы быстренько латаем вот здесь, а потом астафету у нас пожар ведем туда, из контекста проживаться. А когда ты как бы уже на уровень такой вот общественной деятельности руководящей, выходишь там, менеджерской, то вот это происходит постоянно. И уже твоя задача сделать так, чтобы у тех, кого ты ментришь, вот такого безобразия не происходило. Поэтому ты все это берешь на себя. Звонит какой-то там пожарный случай, случается, у кого-то что-то отвалилось, сломалось, надо резко чинить надо отрывать специалист. Все специалисты сидят заняты. Ты принимаешь, думаешь, кого бы оторвать, да? Вот, вот вот, эти вот моменты, они и, и вот это случается сплошь и рядом. Ты идешь на работу вот, в рабочий день, строя планы. Сегодня надо сделать вот это, это, вот это. вот вот это, Ты приходишь, и потом смотришь, что четыре часа уже, а ты как бы только сейчас разгрел все то, что свалилось с утра внезапно. Ты вот, сейчас можешь приступить к тем планам, которые ты имел ну с, с да. утра на работу в этот день.
2: Я вот э, можно ворвусь тоже да. репликой? Вот почему спросил про вот это наблюдение, про то, когда мы uh-huh. делаем больше, мы в среднем успеваем больше. У нас же повестка-то встречи «Нужно ли менторство?» да. И мы рассматривали вот это менторство исключительно для человека, который обучается, что, ну, в большей степени, да, мы говорили, да. что и сам человек прокачивается, который обучает, но в большинстве случаев про ученика говорили, что ему нужно, чтобы вырасти. мы сейчас выяснили, что сошлись, точнее, все втроем во мнении, (свят) что человек, у которого возросла нагрузка, он в среднем стал больше делать и успевать и предыдущее даже больше делать и свои вещи. И, возможно, вот сама нагрузка как менторство, те, кому она, как вот Андрей приводил пример, если говорить, и получается, и нужна, то пойдет только на пользу. Если мы берем какой-то период, на, на два, на полтора месяца, потому что в среднем Uh, работоспособность человека-то увеличится в большинстве случаев, по нашим наблюдениям. Так что это же и полезная история для человека, который и ментрить будет, и это здорово.
0: Да. В этом плане для него... Ну, самое главное, чтобы ему это было не в... Скажем так... Не в, в... тягость. Не в тягость, да. Потому что тут еще очень зависит личные качества. Uh, вот. Как там друг с другом взаимодействовать. но ну... Много о чем мы еще можем говорить на самом деле. Мы так можем это менторство растянуть на много-много-много времени. Я вот что предлагаю: давайте сейчас. В принципе, Сергей уже подвел такую хорошую черту: что плюсы для того, кто учится, и плюсы для того, кто учит. Мы немножко так на сегодня закруглимся. Вот потом мы можем всегда вернуться к этой теме и обсудить какие-то детали, еще какие-то моменты там. Тема на самом деле обширная и довольно-таки интересная. Вот. Ну, как говорится, резюмируя то, что мы сегодня, о чем мы сегодня беседовали, это все-таки э, именно вот наставничество, менторство в плане, как э, один человек рассказывает и передает свой опыт другому человеку, э, войти точно нужно, да и в других сферах тоже. Э, и это на пользу идет и тому, кто рассказывает, кто передает свои знания, и тому, кто эти знания получает. Вот. Поэтому тут, я думаю, никогда нет вопроса, нужно ли или не нужно ли менторство. Вопрос единственный в том, как сам человек, которому учит, ну, скажем, обычная психологическая совместимость двух разных людей между собой. Вот, собственно, в чем будет только минус и, по сути, больше ничего. Ну, еще могут быть какие-нибудь факторы, которые заставят человека не учиться или не учить. Вот. Как считаете?
2: Полностью согласен.
0: Я могу быть субъективен,
1: но да, согласиться, да, потому что мне, с моей точки зрения, все это понятно, и все именно так.
0: Ну, хорошо, тогда давайте на сегодня мы с вами закруглимся. Хочу поблагодарить тех, кто был с нами онлайн, смотрел, писал. У нас Сергей лидирует. Как однажды Сергей-то написал... Если будете, будете вы Сергеем, у вас больше шансов попасть к нам на подкаст да, да. в качестве участника. А если вы будете сергей Сергеевичем, то шансы возрастут в квадрате. Вот, поэтому... Ну или Андреем, если будете, тоже шансы возрастают.
2: У нас такая именно идея да
0: да Варианты это все на самом деле, да, Сергей или Андрей? Либо Сергей, либо Андрей, да. Поэтому давайте тогда на сегодня все. Спасибо Сергею и Андрею, что пришли. Спасибо тем, кто нас слушал, что слушали. Вот, как говорится, ставьте лайки, пишите комментарии даже после того, как мы закончили беседовать. Всегда можно переслушать что-то, написать. Будем на все стараться отвечать. Вот. Собственно говоря, все. Спасибо. Всем пока. Спасибо
2: за приглашение. Спасибо Андрей и Андрей. И спасибо Сергею, который с с нами сегодня на протяжении всей встречи вел активную беседу. Было, кстати, достаточно хорошее, продуктивное общение.
0: Да. Пока.